je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 28. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering ga ik het met de vrienden van de grap hebben over 20 jaar pop aan het Conservatorium van Amsterdam. Donderdag 5 oktober werd het jubileum uitgebreid gevierd in de Melkweg met optredens van vele alumni. Zoals Die Wolf, Nusanta Arabiet, Jungle by Night en Josephine Odiel. Maar waar is deze opleiding ooit begonnen? Welke ontwikkeling heeft de opleiding doorgemaakt? En is de opleiding een goede basis voor een carrière in de muziekindustrie? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Elske van der Linden, producer van de popafdeling. Elske, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hallo. En daarnaast Flip van de Ende. Hij is onder andere van Pingwing Radio, zo kennen we je, Flip. Maar ook vooral autocent popgeschiedenis aan het Conservatorium van Amsterdam. Goedemiddag. Present. Present, fijn je weer te zien. Uh, Elske, voor jou is het je debuut. Heb je ja. er een beetje zin in? Ik heb er zeker veel zin in. Bedankt dat ik mocht komen. Ja, super fijn je hier te hebben. En uh, voor jou, als je luistert, de muziek die je hoort, voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ja, fijn om jullie hier allebei aan tafel te hebben. Uh, eerst maar eens even naar afgelopen donderdag, 5 oktober, 20 jaar pop in de Melkweg. Flip, ik begin even bij jou. Hoe voelde je toen je daar rondliep? Het was raar, het was een, echt een super reunie. Het was zo'n feest dat als je midden tussen de twee zalen op de gang stond, dat je eigenlijk niet verder kwam als je een band wilde zien. Want je zag allemaal mensen uit het verre verleden tot en met de nabij verleden die jou ook herkenden. En, uh, het was uh, knuffelen en gedag zeggen en praten en herinneringen ophalen. Ja, twintig jaar. Dat is een hele tijd. Elske, hoe lang zit jij er al? Ik zit er nu zes jaar ongeveer. Vijf, zes jaar. Dus nog niet uh, zo lang. Niet zo lang als Flip. Ja, dat is al meer dan 25 procent. Dus, dat is waar, uh, dat is waar. Het, ja. Ja, dat hoe was jouw donderdagavond? Geweldig. We hebben echt met z'n allen super hard gewerkt eraan. Om het allemaal voor te bereiden en te doen. En wat Flip al zei, het was eigenlijk een soort super reunie. Dus de eerste lichting waren er. We vonden het ook heel belangrijk om in de line-up ook zoveel mogelijk van de verschillende lichtingen erin te hebben. En dat is heel goed gelukt. En iemand noemde het eigenlijk één grote backstage. En dat klopt, dat was het. Ja. Waren de deuren gewoon open? Zijn er überhaupt kaartjes verkocht? Of was het allemaal vrienden? Ja, we waren uitverkocht zelfs uiteindelijk. Dus dat was heel tof. We hadden een monsterlijke gastenlijst. Express, ja, daarom. Want we wilden ook dat iedereen kwam. Uh, dus alumni, studenten, docenten, uh, collega's uit de industrie. En daarnaast kon je dus ook kaartjes kopen. En uh, een succes, volgens mij. Ja, ja. zeker. Ja. Wat uh, was een van de hoogtepunten naast al het geknuffelflip? Ik hoop dat ik het goed zeg. En Nusantara Beat vond ik erg leuk. Ja. Had je ze nog niet eerder live nee. gezien? Nee. Ik, ik ken uiteraard ja. alle muzikanten. Ja. Uh, maar niet in deze rol. En ik vond vooral Megan vind ik echt zo ontzettend fijn zingen in deze exotische context. Ja, ja Megan heeft net uh, Megan de Klerk ook van uh, Eut. Hè? Die ja. hebben net hun laatste tour. Ja, uh, ja, ze hebben nog een laatste tour, een laatste optreden met hun nieuwste album. En dan houdt Eut ermee op. Maar ze komt goed op terecht in deze formatie. Ja, ik hoop dat zij volhouden. Maar ik heb begrepen dat het maar een, een project is van één à twee jaar. Oeh, dat hoop ik toch niet, want het is wel echt een feestje. Wie weet kunnen we ze nog overhalen. Hoe Succes sta je... verandert alles. Ja, dat, dat is dat wel waar. zo. Hè? Ja. Hoe, hoe sta je er dan als uh, oud-docent van onder andere deze muzikanten? Vol trots. 
in dit geval nog met een, met een extra uh, uh, gevoelentje erbij. Want de versterker van, uh, via Jordi speelde, die heeft hij ooit bij mij in de kelder opgehaald, gerepareerd. En uh, <laughs> daar is hij nu echt trots op. En ik vind het leuk dat hij hem nog steeds gebruikt. Oh, wat goed zeg. Ja, Elske, jij zegt van ja, ik zit er zes jaar. Dus ik ga nog heel even naar Flip, maar voor jou wel. Wat is voor jou in die zes jaar bij de popafdeling, um, wat heb je gezien? Waar, waar, zit, ja, waar zit het vuur in deze afdeling van het conservatorium? Ja, waar zit het vuur? Ik denk bij de studenten natuurlijk en bij de, het, het team eromheen. Het, het, uh, het creëren, daar zit het vuur eigenlijk. En dat gaat zowel over het creëren van de opleiding als het vernieuwen van de opleiding. Als dus alle studenten die er komen en zo'n ontzettende ontwikkeling doormaken in de vier jaar. En dat is ook wat ik zo geweldig vind aan daar zijn. Ja. Jij bent producer uh, van ja. de afdeling, wat houdt dat in? Ik omschrijf mezelf meestal maar als onderdeel van de studieleiding. Want dan heb je het in één keer gehad. Uh, en dat komt eigenlijk neer op alles regelen. Dus dat gaat van roosters maken tot financiën doen. Tot evenementen organiseren, zoals 20 jaar pop. Uh, maar ook heel veel studentenbegeleiding. Dat doe ik ook. En dat kan dan het begeleiden zijn van bijvoorbeeld hun eindexamens. Maar ook uh, wat mentale dingen of praktische dingen. Dus veel praten. Veel praten. Ja. Nou, dat is lekker. Dat is in een podcast ook fijn dat je ja, veel praat. Zeker. Ja. En voor jou dan, ik snap dat het uh, kiezen is het al je kinderen tussen aanhalingstekens, zoals we dan zeggen. Wat was voor jou een van jouw hoogtepunten afgelopen donderdag? Och ja, uh, ik vond Carcery heel goed en Kitchenette. Daar heb ik echt van genoten. Maar dat waren ook dingen die ik nog niet kende of niet had gezien. En dat overviel me. Ik, ben, ik hou helemaal niet zo van metal, maar dit vond ik geweldig. Ja. Ja. Lekker. Ja, Flip, dan moeten we toch even terug naar dat uh, allereerste begin. Want um, jij bent volgens mij vlak nadat het was begonnen in 2003... ben jij bij de popopleiding aangesloten. Ja, kan jij eens vertellen waarom moest die popafdeling er komen... bij het conservatorium van Amsterdam? Nou, ik moet zeggen dat ik sceptisch was. Ik was van de school die zei dat uh, opleiding en popmuziek... dat zijn twee dingen die niet met elkaar te maken hebben. Maar ik ben er helemaal van teruggekomen. <laughs> maar waarom dacht je dat destijds? Uh, omdat... Uh, 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 Popmuzikanten zijn een soort roeping. Dat, dat, dat ben je, dat, dat, dat laat je alles voor liggen. En uh, 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 dat kan je niet leren. Maar dat kan je wel leren. Tenminste, je kan binnen bepaalde uh, uh, beperkingen kan je dat leren. En dat heb ik, dat heb ik geleerd. Ja. En ik uh, heb heel veel bio's geschreven voor de studenten. En in het begin schreef ik van uh, die en die zat op het conservatorium, maar dat is gelukkig niet te horen. En tegenwoordig, de laatste jaren, schreef ik van die zat op de, uh, uh, op de uh, popafdeling van het conservatorium en dat is goed te horen. Dat is, dus dat ja. is wel een ontwikkeling die, is, uh, ja. die ik en de leerlingen hebben doorgemaakt. En jij als uh, docent, uh, uh, oud-docent moet ik zeggen, maar je was destijds docent, uh, popgeschiedenis. Uh, was dat ook dan een, echt een nieuw vak binnen het conservatorium? Of begon het, bestond dat al? Uh, er waren vergelijkbare uh, opleidingen. De, volgens mij was Tilburg al begonnen. En daar, daar was het ook. En in Vla- Vlaanderen had het al. Uh, maar uh, er bestaat niet echt een boek wat ik kon volgen. En ja, er was al iets dat leek op een boek wat ik kon volgen, maar ik heb eigenlijk de cursus zelf ontwikkeld. En uh, ik begon in het begin, ik was zo'n iemand met een hele grote platenverzameling. Ik begon met een stapel cd's uit eigen verzameling. Toen uh, kon je cd's branden. Dan had ik iets van 50 cd's per les gebrand. En de laatste jaren was het met Spotify. En dat was uh, het goede daarvan is dat ik mezelf ook altijd heb kunnen uh, uh, bijscholen. Op Spotify had ik veel meer muziek tot mijn beschikking dan ik mijn eigen collectie had. Dus ik heb eigenlijk nooit 
twee keer dezelfde les gegeven. Wat heerlijk. Neem ons mij terug naar een van die, uh, van die lessen. Maar het was zo'n moment dat je dacht van ja, nu heb ik ze. Met wat ik nu vertel, dit, is, ja, dit moet elke dat student... Dat heb ik nooit echt gehad. Het probleem is dat uh, uh, de bassisten zijn niet zo geïnteresseerd in wat de drummers doen. En de drummers zijn niet zo geïnteresseerd in wat de keyboardspelers doen. Ze hebben allemaal een vrij... Uh, uh, afgebakende smaak. En mijn, ik zag het als mijn taak, uh, uh, los van het, uh, de, de historische volgorde van de ontwikkelingen bij te brengen, om ook uh, hun horizon te verbreden. En daarom vond ik het heel erg leuk dat er een aantal leerlingen naar, naar me toe kwamen, metalmannen, die, die overheerst in het begin, en die zeiden dat ik, dat ik hun oor had geopend voor andere genres. En dat een uh, metalman die uh, ging met zijn dochter naar Taylor Swift toe. Oh, en, en die vond het eigenlijk best wel leuk. En dat had hij zelf zich nooit kunnen voorstellen twintig uh, uh, jaar geleden. Dat hij dat ook nog zou zeggen en zou vinden. Ja. Als je nou een, een, een lesje uh, popgeschiedenis heel kort aan ons zou moeten geven. Wat is nou een van die dingen die, elk, uh, ja, die iedereen gewoon wat in de basiskennis zou moeten zitten? Dat originaliteit overschat is en dat het gaat om authenticiteit. Ik heb heel veel uh, geprobeerd om te laten horen wie, waar zijn ideeën vandaan had. En dat, dat kon gaan van plagiaat, maar ook gewoon van, van uh, oprechte inspiratie. En, uh, uh, een van de uh, 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 grote verschillen tussen de begintijd van de popmuziek en nu is uh, het aantal advocaten dat uh, in dienst is van de plagiatmaatschappij. <lacht> Vroeger als, als er iets, ja, misschien ken je dat... Uh, dat uh, Robin Thicke geval, die, dat die, ja. die, die, die Blurred Lines. Ja. Vroeger zou, dat, uh, zou de Marvin Gaye-familie vereerd zijn geweest. Dat uh, hij als inspiratie diende. En tegenwoordig zitten er twaalf advocaten op. Ja. En dat soort ontwikkelingen heb ik geprobeerd te laten horen. Ook omdat mijn lessen gevoed waren door het feit dat ik uit de muziekindustrie kom. Ja, zeker. Ja. En is dat een, um, een slechte ontwikkeling? Of is dat, dat vind een... ik wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. ja. Nou ja, ik vraag het maar. Je kan het, je kan ja, het ook nee, gewoon ik observeren. Ik, 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 als, uh... ik flip hier een hippie, dus ik vind de rol van geld erg zwaar leun op de muziekwereld. Ja, ja, daar komen we zo vast nog wel uh, op terug. Um, maar dan begin je dus zo'n opleiding. Uh, kan je nog uh, uh, met alle, allerlei verschillende vakken, kan je ons nog even ook terugnemen naar het moment? Want hoe, hoe heb je dat, dat destijds aangepakt? Hoe, hoe ziet zo'n opleiding er dan uit? Want popgeschiedenis is één van de vakken, maar wat wordt er verder voor lesgegeven? Dat kan Elske beter vertellen dan ik. Want is dat, dat niet dat veranderd betreft, in al die jaren? Nee. nee? Oké, okay, nou Elske, hoe ja, ziet dat het? Ja, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen of dat veranderd is in de afgelopen jaren. Nou, ik ben hier voor een groot deel dezelfde docenten. Ja, ah, ja. 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 Dat klopt. Er zitten veel docenten die vanaf het begin erbij zitten. Ook nieuwe, inmiddels natuurlijk. Uh, er zijn ontzettend veel vakken. Het gaat echt van het creëren van eigen muziek. Dus uh, bands heb je dan. En de eerste twee jaar zijn dat freestyle bands en style bands. Freestyle bands is eigen muziek. Style bands zijn koffers in een, bepaalde genre, in een bepaald genre. Uh, en daarnaast krijg je in de eerste twee jaar theorie. De solfège, algemene theoretische vaardigheden. Een hap, wat staat voor harmonie aan de piano. Dan heb je nog muziektechnologie. Uh, algemene muziekleer, ook heel belangrijk. En in de bovenbouw ga je dan wat meer specialiseren. Eigenlijk meer een eigen profielkant op. En uh, krijg je ook veel ondernemende vakken. Zit ook in de onderbouwer. Maar in de bovenbouw ga je daar dan iets meer, of nou veel specifieker op in. Ja. En uh, om dus allround muzikant te worden. Niet alleen 
voor het creëren, maar ook van hoe ga ik ze inderdaad mijn geld hiermee verdienen. Want ja, laten we er met z'n allen eerlijk over zijn. Dat is heel moeilijk. Ja, je doet een vakopleiding of een opleiding, een hbo-opleiding is ja. het. Ja. Om uiteindelijk, ja, ook in de praktijk natuurlijk daar je baan van te maken. Ja, precies. Um, is dat, uh, is dat ook, in t- want ik weet niet of dat vroeger zo was, maar ik kan me herinneren dat veel opleidingen in de muziek en in de kunsten in zijn algemeenheid uh, minder aandacht hadden voor het zakelijke gedeelte. Hoe is dat nu bij... Dat is heel belangrijk ook. Ja, dus wat ik zei, dat zit in de onderbouw ook al. Dan hebben we, het, hebben we bijvoorbeeld ook methodiek, dus over lesgeven. Dat is natuurlijk niet zakelijk, maar het is wel een manier hoe je ook je geld kan verdienen. Als, uh, naast optreden natuurlijk. En in de bovenbouw gaat het dus meer over het creëren van wie ben ik als artiest echt. En hoe ga ik straks, als ik klaar ben met deze school naar buiten. Waar ga ik mee optreden, wat ga ik allemaal doen. En dus ook echt veel zakelijke lessen. Ja. Over labels, over managers, over van alles. Ja. En als je kijkt naar um, het, woord, het woord metal, is al twee keer gevallen. <laughs> al vaker zal het nog vallen, volgens mij. Uh, ik moet ook altijd denken, ja, uh, dat heb ik ook van Flip geleerd, maar in zijn algemeenheid. Uh, dat uh, pop uh, natuurlijk een afkorting is van populaire cultuur. Dus dat alle genres daarbinnen zouden moeten vallen. Mm-hmm. Um, is daar inderdaad, uh, komen, ko- komen inderdaad de metal bands en de hip-hop artiesten ook nog bij jullie terecht op de opleiding? Ja, dat, dat hoop ik wel. Dat, dat denk ik ook, absoluut. Je ziet wel dat, dat uh, er soms wat minder zijn dan bepaalde andere genres. Maar ze zitten er wel. Ja, en dat kon je dus ook goed zien op 20 jaar pop. Daar hadden we dus een metalband en een hip-hop band. Maar ook een indie band en een, uh, zoals ze zichzelf vroemden, vroeger noemden, de Indo band. Wat dus nu Santara Beat is. En dat maakt de opleiding ook zo bijzonder en zo speciaal. Want je gaat dus ook zien dat in de eerste twee jaar... dan kom je dus ook als misschien wel een, een volkszangeres... in een band te zitten met een metal drummer. Ja, ga dan maar samen iets creëren. Ja, ja. Heel gaaf. Als je kijkt naar de opleidingen. Het is twintig het is jaar. Er zijn vast ook ontwikkelingen geweest. Ja, twintig jaar geleden zag de tijd er heel anders uit, Flip. Uh, wat is nog een van die ontwikkelingen als het gaat om misschien... Ik kan me herinneren dat jij ook was aan tafel... en uh, Jack heeft het ook wel gezegd... dat er bijvoorbeeld uh, dat vrouwen altijd zang uh, kozen. Veel mannen gitaar. Dat, dat, is, dat is wel een, een, een belangrijke ontwikkeling sowieso. En dat, uh, dat is in, in de echte popmuziekwereld is dat, uh, een gigantische ontwikkeling geweest. En dat reflecteert zich wel ook op de, op de uh, popafdeling. Maar er is een hele grote technische ontwikkeling geweest. Uh, Spotify bijvoorbeeld. Mm-hmm. De, uh, in het begin was het... Uh, dan ga ik over dingen praten waar ik niet veel verstand van heb. Maar was het... Uh, uh, Logic en tegenwoordig is het Ableton. Allemaal dat soort uh, technische ontwikkelingen. En die worden op de voet gevolgd en ook uh, geanticipeerd uh, door een aantal docenten. Ja, ja. Het bijzondere ja. is dat uh, de docenten en de studenten... die lopen vaak door elkaar heen wat uh, interesse betreft. Maar ook wat in, uh, ambitie betreft. En ze concurreren ook wel met elkaar uh, uh, om plek in de hitparade. Vrij letterlijk. Ja. En dat, dat, uh, dat maakt het allemaal uh, extra moeilijk en extra bijzonder. Hoe was het um, uh, toen, jij, uh, toen jij de muziek inging? Toen jij een, uh, uh, dat ben je nog steeds een, uh, een jonge god, maar toen jij echt nog een tiener was. Uh, toen bestond deze opleiding nog niet. Nee. Hoe... Toen bestond alleen de klassieke afdeling, uh, afdeling en misschien de jazzafdeling. En uh, uh, in het begin uh, denk ik dat. Uh, uh, een soort misverstand, als je het zo kan noemen, heerste bij de, de eerste studenten. En dat is dat ze, uh, uh, als je naar het conservatorium ging, dan moest je virtuoos zijn of dan werd je virtuoos. Oh, ja. En dat is, dat, is, uh, dat is niet gelu- zo gelukkig. En dat, vandaar dat het vooral metalmuzikanten waren die zich in het begin uh, uh, aanmelden. Want dat is een, een genre waar de virtuositeit uh, hoog in het vaandel staat. Ja. En ik uh, riep altijd van metal is geen uh, genre, metal is een fase. <laughs> en, uh, uh, 
Ja, dat kan ik behamen. Ja, en, die fase uh, heb ik ook ik gehad. Denk, als je van muziek houdt, uh, ook al ben je een metalhead, als je van muziek houdt, dan uh, uh, hou je van meer muziek dan alleen de muziek waarvan je denkt te houden. Ja, zeker. En, en ik was niet de enige docent die dat uh, 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 heeft uh, gegospeld, heeft, heeft verspreid. Maar uh, dat, dat was de, de teneur van de hele opleiding. Zit er iets in de opleiding die jij ook zo weer gehad had willen hebben uh, toen jij opgroeide? Toen jij studeerde? Nou, ik had graag alle instrumenten willen spelen. Nee. Maar ik geloof niet dat ik daar de aanleg voor had. Uh, maar uh, uh, ja, ik ben jaloers op, op mensen die, die goed kunnen zingen, goed kunnen dansen, goed kunnen spelen. En ik, het enige wat ik goed kan is uh, urenlang lullen over muziek. <laughs> en ik kreeg daar de gelegenheid toe. Ja, dat is toch lekker als dat ja. Kun je dat ook zelf bepalen? Uh, als je kijkt naar, uh, naar, naar de andere uh, opleidingen, muziekopleidingen in het land. Uh, wat, wat is het verschil? Wat, wat maakt uh, de popopleiding aan het consultorium van Amsterdam anders dan andere opleidingen? Die is voor jou. Is die voor mij? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Want dan ga ik nu dingen vergelijken met andere scholen waar ik of opleidingen waar ik heel weinig van af weet. Dus dat, uh, dat is een moeilijke vraag. Want uh, ik denk dat wat ik hoor, laat ik het maar even zo zeggen, is dat de uh, popafdeling van Amsterdam uh, heel erg staat voor het creëren van muziek. Weer, wederom creëren. Uh, meer dan andere opleidingen. Kodos gaat meer de sessiekant op. Uh, Herman Brood is meer MBO, dus dat is qua niveau volgens mij um, wat anders. En ik denk dat dat is waarin wij ons onderscheiden. En dat is volgens mij hartstikke belangrijk. Ja. Heel veel uh, constructeurs in Amsterdam studenten hebben eerst Herman Brood Academie gedaan. Ja, ja, ja precies. Dat is een belangrijk deel. Ja, dus het vult elkaar ook, ook aan. Wat dus ik ook denk is dat. Uh, uh, de aanmeldingen worden beïnvloed door het succes van de studenten die er zijn. Ja. Dus als er veel succesvolle studenten in Amsterdam zitten, dan wil iedereen naar Amsterdam toe. Oh ja, zo, ja, tuurlijk, zo werkt dat ook. Hoe, hoe zit dat eigenlijk met die... Kan iedereen, uh, kan iedereen zich aanmelden voor deze opleiding? Of in principe kan iedereen zich aanmelden, maar er zit wel een toelatingsprocedure aan vast natuurlijk. Ja. Kun je er iets over uitleggen? Hoe, ja. hoe ziet dat eruit? Het begint met dus je aanmelden via het internet. <laughs> Moet je drie nummers opsturen, twee uh, eigen muziek. Eentje kan een koffer zijn, maar het liefst eigen muziek. Uh, met een motivatiebrief erbij. Als je dat dan uit... vroeger ook per cassette. Ja, dat weet ik. Ja. Dat, dat, uh, die stapels, heb ik nog gevonden. Stapels, ja. ja, die heb ik gevonden. Zelfs stapels, cassettes en cd's. En heel veel brieven. EMX, zoals ja. ons uh, beoordelingssysteem heet. En uh, nu is het dus allemaal online. Mocht je door de eerste ronde heen komen... dan word je uitgenodigd voor een auditie. En dan moet je voorkomen spelen... Dan kom je dus met band of alleen, meestal met band, kom je auditie doen. En daarnaast ga je een motivatiegesprek in en krijg je nog een gehoortest. Dat is het. En daaruit komt een hele kleine selectie. Ja. Ja. Hoeveel dus studenten beginnen er ieder jaar? Gemiddeld 27. En het zijn ongeveer 400 aanmeldingen per jaar. Ja. Wauw. Ja. Dat is een, uh, ja. ja, dat is dus eigenlijk best nog wel een kleine groep als je kijkt ja, hoeveel mensen zeker. graag zouden willen. Absoluut, ja. ja. Ja, en um, het zijn er vijf per sectie eigenlijk. Ja. Dus pas gitaar, gitaar, uh, drums, zang en toetsen. Ja, ja. ja. Zullen we eens luisteren naar een van die uh, st- uh, nee, Parker-fans? Zit, zit er nog op het conservatorium? Nee, die zijn allemaal afgestudeerd. Dan. Die zijn allemaal afgestudeerd. Ja. Vertel eens ja. wat meer over hun, want jij wilde graag hun ik horen. Ik wilde graag hun horen. Ja, ze hebben ook gespeeld op 20 jaar pop. En ik ben al uh, behoorlijk lang fan van ze. Ik heb hun eerste show gezien en nu dus ook hun laatste. Oh nee, dat is niet waar. Ze hebben afgelopen vrijdag ook nog gespeeld in Mark Centraal. Uh, en ik vind de muziek geweldig. Ja, uh, Abel die geeft nu ook les op het conservatorium. Dus dat is ook wel leuk. En Kik en Sam 
Die zitten ook nog in andere bands. Bob uit Zuid en Personal Trainer en Terry's Hit. En ik vind wat zij doen ontzettend gaaf. En het is altijd een feestje. En is het een band die blijft? Of is het ook een formatie, een project? Zoals ik ik hoop hoorde. dat het blijft. Oké, okay. ja, maar uh, hoe lang bestaan ze al? Poeh, uh, vier jaar. Zoiets, denk ik. Drie jaar. Ja, ze zijn nu bezig met releasen. Dus ze hebben nu een kort geleden milk uitgebracht. En uh, er komt meer aan. Ja. Superleuk. Ja. Ik uh, wil graag een stukje laten horen. Uh, milk, dat was uh, de single die jij graag uh, wilde laten horen van Parker Fans. I guess I was trying too hard and now I screwed up It's something that gets too close, I hide It was so clear, I was already in That's why I'm sending you home Still don't have it all figured out Mama, please take me back to your valley Mama, I need you, I wanna drink Lekker muziekje hoor. Heerlijk. Um, ja, de, de vraag, de vraag is natuurlijk, is, uh, is nou als je van het, uh, uh, ja, de popopleiding komt van het consortium in Amsterdam, ben je dan, heb je dan de juiste basis om, het, uh, te, om die muziekcarrière aan te gaan? Is dat echt die springplank voor artiesten? Jullie kijken me allebei een beetje zo aan van ja, natuurlijk. <lacht> Flip. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Het verwarren is dat het, uh, net zoals de kunstacademie, geen garantie is voor succes. Zelfs niet voor werk. Maar je wordt wel, uh, uh, je krijgt contacten, je krijgt ervaring, je, krijgt, uh, uh, je maakt kilometers. En uh, uh, je wordt in ieder geval uh, uh, met een, een rugzak vol kennis en, 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 uh, en, en kennissen word je het veld ingestuurd. Dus, dus het, het werkt niet tegen. Nee. Wat zijn de valkuilen als je dan denkt, nu ben ik er en nu ga ik aan de slag als artiest? Waar loop je dan tegenaan? Ik denk dus, ja, we hadden het net al een beetje over die Parkers Friends. Die zitten ook in andere bands. En dat is een van de moeilijkere dingen. Want je zou toch, als je echt door wil breken, dan moet je geduld en geluk hebben. En dat betekent dat je je eigenlijk moet concentreren op één band. En dat uh, heel veel muzikanten, ja, die kunnen dat niet. Die vinden het veel te leuk om, om verschillende dingen daarnaast te doen. Ja, door al die kennissen. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> ja. Het wordt gevraagd en het is uh, verleidelijk. En, uh, uh, als ze net met een band beginnen, hebben ze ook niet uh, heel veel te doen. Dus ze hebben tijd om andere dingen te doen. Maar dat zou een, een valkuil kunnen zijn. Ja. En uh, ja, een andere valkuil is dat... Uh, 
de muziekindustrie gewoon uh, moeilijk is. En uh, zeker uh, platenmaatschappijen, gevestigde platenmaatschappijen... die willen invloed en inspraak in hoe je klinkt en wat je doet. En dat kan ook een valkuil zijn, want uh, het komt, kan dan voorkomen dat je water in de wijn doet... en dat uh, niemand dronken wordt. En dat, daar, uh, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Nee. Maar uh, uh, aan de andere kant, je leert de kanalen kennen, je leert uh, onafhankelijk tam-tam uh, te, te veroorzaken. En de kans dat je dan ontdekt wordt en geaccepteerd wordt zoals je bent, is wel groter. Ja, zeker. Elske, um, jij zei net ook, uh, we, we blijven ons ook vernieuwen. Uh, je doet van alles, van roosters tot uh, ook mentaal. Mm-hmm. Uh, ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, nou ja, toen jij nog studeerde, toen ik nog studeerde, was dat niet per se vanzelfsprekend. Toen Flip nog studeerde, dat dat onderdeel was van een opleiding. Mm-hmm. Op welke manier is dat ook iets wat steeds meer bespreekbaarder wordt? Je bedoelt de mentale uh, problemen die er kunnen zijn. Ja. Ik denk dat dat steeds belangrijker wordt uh, in de hele samenleving. Niet alleen op scholen, maar overal. Uh, tijd nemen om te luisteren naar wat mensen doormaken. En waar, wat, wat ze tegenhoudt en wat dus inderdaad de, de bagage is. Is heel belangrijk. En helemaal ook als het over kunst gaat. Dat is, dat is niet iets kleins en dat moet niet onderschat worden, denk ik. Want het is een hele moeilijke industrie. Uh, kunstenaar zijn is... Ik ben zelf geen kunstenaar, dus dat is natuurlijk ook uh, misschien een beetje anders als ik het zeg. Maar het, er komen ook dingen bij kijken. Je moet je erg openstellen en uh, luisteren naar alles wat je, wat je voelt en daar aandacht aan geven. En ik vind het heel goed dat dat steeds belangrijker wordt. Uh, en ook juist heel goed dat de generatie van nu daar steeds meer mee bezig is. Ja, zeker. Ja. Nee, omdat we, omdat ik vroeg naar de valkuilen, maar ik kan me voorstellen dat dat ook een valkuil kan zijn. Dat je te veel hooi op je vork neemt, dus door heel, heel verschillende formaties te gaan spelen. Ja. Uh, nou, beg- ja, wat niet, veel, uh, niet voldoende mensen realiseren die aan de receptieve kant zitten, die gewoon luisteren, is dat de muzikanten, de kunstenaars, een, een babytje uh, 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 mm-hmm. naar buiten brengen. En als dat wordt afgekapt, dan, dan maak je veel meer kapot dan dat ene plaatje wat je toevallig dan hoort en niet zo leuk vindt. Ja. 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 En, en dat, de, uh, uh, die klappen die moeten ze leren opvangen. Ja, en dat is natuurlijk ook veranderd. Die kritiek is veel makkelijker. Komt het tot je door alle social media. Ja, en, uh, en, en er is zoveel keus. Je bent een van de duizenden die wekelijks een, een nieuw liedje uitbrengen. Dus uh, de, 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 de consument kan heel erg makkelijk over je heen stappen. Absoluut. En het is, gaat ook niet meer alleen over het uitbrengen van een liedje. Het gaat ook over de social media eromheen. En het, ja. de marketing die je daarvoor doet. En dus inderdaad het team wat je achter je hebt. Het is, niet, het is heel ingewikkeld. En er zijn uh, veel studenten, of nou, dat is niet waar. Er zijn mensen die op de opleiding komen en denken... Ja, oké, okay, nu ben ik klaar. Nu heb ik het gemaakt. Ik zit op school en uh, ik zit op het conservatorium. En nu word ik succesvol muzikant. Uh, wat is succes is natuurlijk dan ook een goede vraag om te, om te stellen. Wanneer heb je succes en wanneer voelt het alsof je succes hebt. Maar uh, je moet veel meer eromheen doen. Het is niet alleen het uitbrengen van een nummer en uh, genoeg spelen. Nee, er, zit, er komt veel meer bij kijken. En dat is ook waar de opleiding voor staat, voor alles eromheen. Ja. Maar soms is het ook letterlijk te veel gevraagd. Als je mooie muziek maakt, wil niet zeggen dat je ook goed bent in TikTok. Nee. Dat, dat, dat wordt wel van je verwacht... Uh. Ja, en ook consistent zijn, vooral op dat soort platformen. Je moet ook dan wel iedere week of iedere maand een nieuwsbrief of een, of een post maken. Of een, die zichtbaarheid houden en je publiek ontdekken. Ja, ja, iedere dag zelfs. Iedere week is niet genoeg hoor, als je iedere week een TikTok maakt. Ja, iedere dag? Ja, soms zelfs ja, meer. Was d- d- ik, ik geloof daar zelf niet zo in hoor. Er zijn ook voorbeelden genoeg van mensen die heel mysterieus zijn. Sold misschien, die, ja. zijn, die doen echt helemaal niks. En die uh, juist het feit dat ze zo ge- geheimzinnig zijn, maakt dat uh, mensen geïnteresseerd zijn. En dat een van de dingen die ik mis, 
wederom als oude heb je gebrek aan mystiek. Je, uh, uh, toen je alleen maar een plaat had en, en, en niets, niets op, op de radio hoorde en ook niet op tv zag, bedacht je je eigen verhaal. Ja. En tegenwoordig is, krijg je te veel informatie. Ja. Dus is er te weinig uh, 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 om aan de fantasie uh, overgelaten te worden. Om, of te weinig prikkel die je, die je niet uh, uh, uitgelegd voor je krijgt op je bordje. Vind ik ook een mooie manier om naar te kijken. Heb je wel een punt? Hoe, hoe kijk jij ernaar, Elske? Je nee, dat? Ik denk dat als ik terugkom bij de vraag... wat is succes en wanneer heb je dat? Is dat dus inderdaad als je miljoenen streams hebt? Of is dat als je uh, kan rondkomen van je muziek? En uh, miljoenen streams, hoe bereik je dat? Gaat het inderdaad over dus, uh, mysterieus zijn? Of gaat het over een soort fanbase om je heen creëren? Nou, dat, daar gaat het natuurlijk sowieso over. Maar op wat voor manier doe je dat eigenlijk? Dus dat... Ik denk dat de vraag veel ingewikkelder is ja. dan zomaar daar een antwoord op te kunnen geven. Ja. Ja. Nou ja, dan heb je ook een punt. Het ligt ook echt aan natuurlijk de muzieksoort die je, ja. of de stijl Absoluut. die je maakt, maar ook ja. de, wat voor type artiest je bent, denk ik. Want mijn antwoord was altijd dat, ik, dat het logisch moet zijn om een volgende plaat te maken. Mm-hmm. En dat, dat kan, dat, dan toets je succes op heel veel manieren. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat er een soort vraag naar is. Een soort vraag naar de muziek die je maakt. Dat je een soort honger creëert. Ja. En of je daarvan kan leven, dat. Uh, uh, dat is niet direct uh, het punt. Maar als er mensen zijn die het belangrijk vinden, die het mooi vinden, wat jij doet, dan, uh, dan heb je bestaansrecht en dan uh, ja. moet je doorgaan. Ja. Dan kan je blijven. Mm-hmm. Er zijn er natuurlijk in al die jaren uh, genoeg uh, met een, ook met een vliegende start geweest. Die, die hebben er ook heel hard voor moeten werken. De vloek uh, van de eerste hit. Uh, nou ja, dat. Ja, de eerste plaat. Maar ik, uh, uh, jullie hadden natuurlijk ook uh, bij 20 jaar pop bijvoorbeeld Jungle by Night. Die zijn toch al heel wat jaren bezig. Na negen, uh, er is wat wisseling geweest. Maar uh, in principe negen mannen bij elkaar um, vanaf dag één um, is niet vanzelfsprekend. Wat zijn nou van die uh, artiesten... Um, Laat ik eerst positief vragen. Wie heeft, ja, wie heeft jullie positief verrast? En Elske, voor jou dan van de laatste jaren. Welke artiest heb je nou positief ver- verrast? Dat je denkt, nou, die hebben dat toch maar mooi geflikt. Met wat ze aan het doen zijn ja. inmiddels. Uh, personal trainer. Ja, die hebben mij echt heel positief verrast. Die uh, ken ik ook al lang. Qua formatie natuurlijk. En uh, qua waar ze mee bezig zijn. En ik vind dat zij het ontzettend goed doen. En ik vind dat elke show is maken ze het helemaal kapot op een hele goede manier. En uh, ik ben heel benieuwd wat zij allemaal voor de rest nog gaan doen. Ze hebben binnenkort een show in Tivoli. En dat wordt volgens mij ook een spektakel. Dus ja, zij. Ja. Ja. En jij, Flip? Ik vind het ook een heel goed voorbeeld. Ook een ja. goed voorbeeld van volhouden. Ja. ja. En uh, uh, het is ook een, 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 een soort commune bijna, waarvan de, alle individuele leden ook uh, activiteiten hebben naast personal training. Het is een soort lanceerbasis ook. Uh, ja, ik vind altijd, uh, P2 heeft mij altijd ja, een, een, een warm plekje gehad. En het feit dat zij volhoudt en dat dat gewaardeerd wordt, dat vind ik heel bevredigend, heel erg uh, bemoedigend ook. Ja, nou, zeker. Ja. Ja, Geweldige zo... muziek ook. Ja, 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 ja absoluut. Prachtig. Ja. Nou ja, ik, ik neem Jungle Bernard voort omdat ik die echt vanaf het begin heb meegemaakt. Toen ze nog net, en dat er maar één iemand een, een rijbewijs had. En dat je dan met z'n allen door zo'n busje moest gaan toeren. En toch ook niet de meest in het begin toegankelijke muziek. Dus je moest ze echt live gezien hebben. Wilde je daar misschien een plaat van komen? Ja, dat is denk ik nog steeds. Ja, ik zet het thuis dan wel aan. Uh, en inmiddels denk ik meer mensen. Want ze hebben toch echt wel wereldwijd een grote fanbase weten op te houden. En dat vind ik toch heel knap uh, met de muziekstijl. Die je niet vanzelfsprekend, die je verwacht bij een popopleiding. 
Ik geloof ook niet dat ze afgebied hebben geleerd op... Uh, nee, op toch? Nee. Nee. Nee, nee. Ik heb wel veel akuti laten horen, maar dat hebben ze wel zelf bedacht. Maar heel veel mensen komen gewoon met een, 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 een ontwikkelde smaak op de opleiding. En die uh, uh, pikken een gaatje mee van wat in hun kraam te pas komt. En Jungle Banite is wel een goed voorbeeld van... Uh, zij sluiten aan, wel aan bij uh, internationaal bestaande muziek... Uh, mm. uh, Anders, maar op een vergelijkbare manier als uh, Alton Gun en uh, Lucent Arabiet. Ja, ja. Dus het is een soort uh, worldbeat. Ik weet niet wat de huidige naam is. Niet-westerse popmuziek die internationaal uh, aanslaat, vooral live. Ja. En dan <coughs> kan je het gewoon heel lang volhouden. Ja, zeker. Uh, en het goede van die bands is dat ze niet afhankelijk zijn van de plaatverkopen van Airplay. Mm-hmm. Maar hoe doen ze het dan wel? Live. Live. En, Veel spelen. En, en, ja, en, en merchandising. De, hun, hun cd's en vinyl verkopen tijdens de concerten. Meer denk ik nog de vierde winkels. Ja, toch. Ja. Iedereen houdt van die muziek. Zeker als je het live ziet. Uh, je, je bent wel heel harteloos als je niet in beweging komt bij die bands. Ja, je moet bewegen. Ja, ja. zeker. <laughs> Heerlijk is dat. Um, ja, Slip, jij bent ook altijd goed. Want je zit natuurlijk ook uh, bij Pingwing Radio. Dat doe je nog wel, hè? Ja. Dat wil je Ga je daar ooit met pensioen? Of uh, ga je... Is dit gewoon forever? Ja, zolang ze me willen hebben. Denk <laughs> ik. Ja, het is, bij mij is een hobby en beroep altijd heel erg uh, door elkaar gelopen. En dit, 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 uh, dit doe ik met zoveel plezier. En dat, uh, uh, zolang het blijft bestaan, blijf ik het doen, denk ik. Als je dan kijkt naar, uh, want je schrijft, maar ook uh, doet ook de muzieksamenstelling uh, van alles. Samen met Gijs. Ja. Samen met Gijs natuurlijk, Gijs van Vliet. Ja. Uh, het, uh, het kloppende hart van, uh, van deze radiosender. Um, is dit, uh, ik heb jou ook gevraagd van joh, wie, wie moet ik uh, namens jou laten horen? Wat, we, wat moeten we weten over Stella? Het uh, is een voorbeeld ook van een band die uh, niet over een nacht ijs gaat. Die traden mm-hmm. al jarenlang op voordat ze een eerste plaat uitbrengen. En het is nu eigenlijk, uh, uh, ik geloof de tweede EP pas. Terwijl ze vanaf, wat zal het zijn, uh, 2018 bezig zijn. En uh, hier en daar een, een verandering van de band en een perfectionering van de stijl. En ik vind ze steeds beter worden. En uh, ik ben... Blijf ze het volhouden en ik denk als ze het blijven volhouden dat ze ook best wel ver kunnen gaan komen. Nou, laat dat dan een extra, deze mooie woorden, een steuntje in de rug zijn. Laten we hopen dat ze het volhouden en dat ze gewoon lekker doorgaan. Uh, dit is hun nieuwste, hun laatste single, Stella, I am tired. If I, if I, if I, if I stay, come here, come round me, wash my hair and make me feel okay. And if I, if I, if I stay, will you stay with me? Even if it hurts that bad, even if it bleeds And even if I feel you under my skin Is it just too much to make the best of you and me? Cause I can hear you talk, you talk about the things That he wanted us to be when you were still with me Say I could not come in and I am always gone And that we could have had it all if I would care at all Tired, I can rip it up myself and get your teeth around me. I am tired, I can comfort myself all around me. My head is underwater, can I do nothing without you? I get bored when I have spent a second in my head. Am I not good enough? Am I not sweet enough? Am I smart enough for you? Am I too much? It's something in my head, it's something in my brain, it's something in my tongue. I just cannot explain what you did to me. Hard, it's funny 
Gitaren, mooie stem. Lekkere liedjes. Ja, er waren te veel optredens uh, afgelopen donderdag om uh, volgens mij uh, alles te laten horen. Hebben jullie eigenlijk een eigen Spotify-lijst gemaakt met uh, 20 jaar pop? Nee, we hebben wel uh, 7 jaar pop 100, wat onze Spotify-lijst is. Daar gooien we van alles in wat, wat er uitkomt. Maar 20 jaar pop niet, nee. Nee. Nou, dat kan nog, hè? Dan moet je je darling skillen. Hè? Ja, ja, zeker. Nee, maar dan gewoon de keuzes uiteindelijk die. Uh... Ja, nee, dat is niet te doen natuurlijk. Nee. Nee. Ja. Toen zou een cd uitbrengen. Ja, daarom. Nou ja, ook omdat de... de um, ik heb vorige podcast ook een shout-out gedaan. Josefino Diel, die jullie artwork heeft gemaakt. Mm-hmm. Uh, natuurlijk, en ook heeft opgetreden. En op, heeft opgetreden, ja. inderdaad. Ja. Maar dat, de, de flyers en alles, het zag er zo fantastisch uit. Oh, uh, ja. Dat zou prima een, een cd geweest kunnen zijn. Met ja. alles wat daar... Uh, over een LP. Over een LP. Ja, dat was heel leuk geweest. Ja. Ja. Maar dan wel, dus er komt zoveel muziek van de popafdeling. Hoe ga je dan inderdaad daar een selectie in maken? En dat... Ja, niet. Hoort ook niet. Vind nee, ik. dat hoort nee. ook niet. Nee, dat moet je zeker niet doen. Want iedereen neemt ook weer iets anders mee, denk ik, van de opleiding. En, uh, ja, en al die crossovers. Hè. Iedereen speelt met elkaar ook. Dus ja, dat, uh, dat, dat is niet te kiezen. Um, Elske, ik ben nog wel even benieuwd. Hoe ben jij ooit hier uh, terechtgekomen in de muziekindustrie? In de muziekindustrie of bij het conservatorium? Dat nou, eerst in de muziekindustrie in de en dan bij het conservatorium. Nou, de, uh, eigenlijk echt met de paplepel erin gegoten. Mijn vader is muzikant. Zit in de Amsterdam Klesverband. En uh, mijn eerste baantje ooit was merchandise verkopen. Was ik tien. Dus, en dat vond ik zo leuk. En mijn vader heeft altijd gezegd, volgens mij ben jij een productiemeisje. Dus toen ik al heel jong was, ben ik productie gaan doen. Op Oerol, toen ik een jaar vijftien was, hadden zij een... Uh, een ja, week lang elke dag drie shows. En daar was ik de productie voor aan het doen. Vond ik geweldig. Ja, en toen op een gegeven moment kwam ik uit Groningen. Toen naar Amsterdam verhuisd. Toen gaan werken in Q-Factory, waar de popafdeling zit. En toen werkte ik samen met Essel, die ook in Stella zit. En die, kwam, die zat toen nog op school, of net niet meer, ik weet het niet precies. Maar elke keer als er dan bands waren, optredens, dan um, in de kleine zaal in Q. En ik was klaar met werken, dan rende ik naar boven om alles te bekijken. En zo leerde ik het conservatorium en vooral de muziek van het conservatorium kennen. Ja. En ik vond het heel leuk. En op een gegeven moment was ik overal. Ja, en dat, dat is het volgens mij ook. Als je overal naartoe gaat, dan op een gegeven moment zie je wie er ook overal naartoe gaan. En leer je elkaar steeds meer en meer kennen. Ja. Dus een beetje zo, ja. Ja, het is echt met de paplepel ingegoten. Maar ja. welke opleiding heb jij gedaan? Ik heb op kunst en economie gezeten aan de HKU. Ja, niet ja. afgemaakt overigens. Maar ik heb er wel op school gezeten. Ja. <laughs> ik heb ook op heel veel opleidingen gezeten. Niet afgemaakt, sorry mama en pap. Ja, uh, maar uh, de, uh, de, de, dan, dan rol je ook... Ja, uh, ik heb je vader laatst ontmoeten. Want hij het vond een pak op luchtje. Ja, het stond ja. met Amsterdam Clash. Ja. Echt fantastisch. Uh, echt feestje ook. Uh, d- ja. Maar dit is dan wat, wat je gaat doen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dan denken... Ja, als artiest... Vind ik, vind ik lastig. Um, of ik, nou ja, ik heb het talent niet. Uh, of ik, ja, ik vind het lastig om zo, ja, hoe zeg je dat, uh, onregelmatig misschien te moeten leven. Wat je als producer trouwens ook hebt. Mm-hmm, absoluut. Um, welke tips zou je willen geven aan mensen die misschien ook wel als producent aan de slag zouden willen? Nou, wat ik net eigenlijk al zei. Zorg dat je overal bent. Kijk waar de, de belangrijke uh, momenten zijn. En dat kan, kunnen grote concerten zijn. Maar door de slag natuurlijk ook bijvoorbeeld. Uh, allerlei borrels en dat soort dingen. En spreek mensen aan. Als je iemand kent die het doet, ga naar diegene toe en vraag van... hé, hey, heb je nog iemand nodig? Begin met merchandise verkopen voor een klein bandje. Of als een band, uh, dat heb ik ook gedaan, uh, net begint en wel shows heeft... vraag dan, wil je een tourmanager? 
Ik hoef niet te betaald te worden. Nee, hebben jullie... Nee, oké, okay, ik wil gewoon mee. Het lijkt me gewoon hartstikke leuk. En dat werkt. Zo kan je er een beetje inrollen. Laat zien dat je dingen wil doen. Dan zijn er altijd wel mensen die uh, dat toelaten eigenlijk. Ja. ja. Hoe belangrijk is het om uh, ook al die mensen eromheen goed uit te zoeken, Flip, als uh, artiest zijnde? Hoe bedoel je? Nou, de producers, de managers, de oh, labels. Dat is heel belangrijk. Ja. ja. Dat is kennis waarmee je onderscheidt. En dat is wat, uh, wat Elske schetst, dat noem ik vitamine R. Dat is mensenkennis. En dat is, dat is ook uh, de synopsis van mijn carrière. Ik ben gekomen waar ik, uh, waar ik wilde komen, omdat ik mensen heb leren kennen die daar uh, al ja. eerder zaten. Precies, dat is het inderdaad. En wat is, uh, 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 wie is zo iemand of, of wat is er in jouw carrière dat je zegt van ja, daar heb ik nu nog steeds profijt van met de dingen die ik doe. Daar heb ik echt nog steeds een, ja, een warme herinnering aan. Dat heeft mij heel erg geholpen. Nou, dat was de directeur van de platenmaatschappij Warner die mij op een gegeven moment belde toen ik in de platenwinkel belde van wil je perspromotor worden? En dat wilde ik wel, ik wist alleen niet wat het was. <laughs> <laughs> en zo ben ik heel veel binnen gekomen. En daar was het een beetje het systeem van, uh, uh, daar ontdekte ik dat uh, uh, mensen die in Hilversum werkten uh, uh, niet per se heel erg gemotiveerd waren of geïnspireerd, maar dat, dat uh, de muziekindustrie in Hilversum de grootste werkgever was van de regio, net zoals dat Philipstad is in uh, Eindhoven. En daar was ik een soort uh, koning die eenoog was. En daar heb ik uh, 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 ja, mijn hart kunnen volgen door steeds ja te zeggen op de, op de goede vraag of ik daar wilde komen werken. Ja. Zo is jouw liefde voor muziek, is eigenlijk je hobby is toch je werk, ja. werk geworden? Ik ben een omhooggevallen platenverkoper. <laughs> Dan heb je toch een hele mooie carrière mee dan. Vind ik wel, ja. ja, toch? Dat uh, ik zal heb een pensioen meegehaald. Dat vind ik wel een. Uh, ja. Dat is ja. mijn succes. Nou, absoluut. Zeker. Ja, nog, nog maar twee jaren uh, dat je met pensioen bent. Ja. Nog niet zo lang. Uh, is er iets wat je mist aan de popopleiding? Uh, nou, mis is een groot woord. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Juist ook omdat ik uh, kennis had uit de muziekindustrie. En als uh, RNA-manager uh, uh, ook. Uh, ervaring meenam en ik heb het altijd heel erg leuk gevonden. En ook omdat ik bestuurslid van de grap om mijn kanalen en mijn kennis in dienst te stellen van, van de leerlingen. En dat, nou dat, dat doe ik nog wel een beetje via Penguin, maar dat, dat mis ik een beetje, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel rustig, omdat ik niet meer die verantwoordelijkheid voel voor de mentaliteit van de studenten. Ja, dat is ook wel lekker. Zullen we ook eens even vooruitkijken? Want... Um, um, ja, er is in twintig jaar is er een hele ontwikkeling geweest op allerlei punten. Um, weet jij, Elske, voor de komende periode... wat is iets waar de, de popopleiding zich weer in gaat vernieuwen? Waar zijn jullie mee bezig? Ik denk dat het heel veel verschillende kanten op gaat eigenlijk. Ik denk dat sowieso popmuziek zelf heel erg vernieuwend is. En dan horen wij als opleiding natuurlijk mee te gaan. En dat kan alle kanten op. En dat vind ik juist zo leuk. En dat is ook waar ik heel graag meer mee bezig wil zijn... Uh, dus inderdaad, een goed voorbeeld daarvan is van Dodgic naar Ableton. Uh, we hebben nu inmiddels ook een elektronische muziekafdeling. De AEMA, Amsterdam Electronic Music Academy. Nou, dat is een hele grote ontwikkeling. En ik denk dat die alleen maar meer en meer gaat groeien. En hoe dat op een gegeven moment samen met de popafdeling zich gaat vermengen... is iets wat ik heel interessant vind en wat, denk ik, ook heel veel gaat brengen. Ja. Ja. Hoe kijk jij, jij zei het al, van, uh, van de cd LP naar Spotify... Maar welke ontwikkeling zie jij nog mogelijk? Een hoop en een, en een voorspelling. De hoop is dat het, het muziekonderwijs op middelbare scholen en op basisscholen serieus wordt genomen. 
En dat dat al een soort aanleiding kan zijn om door te gaan naar het conservatorium. Mijn voorspelling is dat hetzelfde gaat gebeuren als in de klassieke muziek en de jazzmuziek. Dat er over 10, 15 jaar geen popmuzikant meer is die geen uh, uh, professionele opleiding heeft gedaan. Oh, dat is een mooi streven. Dat is een hoop. Of is dat, is dat een voorspelling? Uh, nou, ik denk dat, dat de mensen die een professionele popopleiding hebben gedaan... zich onderscheiden op een positieve manier van de amateurs. En uh, 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 dat het je gewoon helpt om, om, om op te vallen. Om helpt dat je toch een stapje voor hebt binnen de muziekindustrie... als je uh, 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 die bagage hebt. Ja, zeker. Als je dan kijkt naar, uh, ja, toch als autocent uh, popgeschiedenis. Wat is nou echt zo'n Nederlandse band die geschiedenis heeft geschreven? Uh, die bij ons heeft gezeten of überhaupt? Ja, nee, bij jullie. Bij jullie op de opleiding. Jeetje. Moeilijke vraag. Ja, precies. Had mijn huis weggeschreven van tevoren. Oh, sorry, ja. Ja, dat had ik wel gedaan, maar die hebben niet, dat hebben jullie niet gezien. Want ja, jullie hadden een feestje te vieren. Ja. Geschiedenis schrijven, ik denk dat je langer nodig hebt dan een periode van twintig jaar... om daarop terug te kunnen kijken. Ja. Maar uh, nou, de, de naam die ik al eerder heb genoemd... ik denk dat Piet Toe gewoon wel uh, in de geschiedenisboeken terecht gekomen. komen. Maar Jungle Benight misschien ook wel, of Personal Trainer. Ja. En, en dan uh, uh, op eigen kracht, maar ook als, uh, uh, als voorbeeld, als broeinesten. Ja. Ja. Heb jij zo'n voorbeeld waarvan je denkt... Ik ben heel hard aan het nadenken, maar ik vind het ook echt een hele moeilijke vraag. Uh, van de afgelopen twintig jaar, nou, ik zit er nog niet zo lang. Ik ken natuurlijk wel bands van daarvoor, maar... Poeh, uh, vraag het me over twintig jaar nog een keer. Ja, dat is goed. <laughs> Spreek me ook weer hier af. Ben ja, jij er dan ook weer blij bij vlug? Ja, ja toch? Ja. <laughs> Nou, is er nog iets? Natuurlijk, uh, sowieso iedereen betrokken bij, uh, twi- bij de popafdelingen. Van harte gefeliciteerd. Wat, uh, wat nemen we mee uh, uit die 20 jaar pop? Welk gevoel gaan we meenemen in de, in de nieuwe lichting, studenten? Poeh, heb jij hier meteen een antwoord op Flip? Ja, sky's the limit. Ja. Nee, ja, nou, een, een andere, uh, andere ontwikkeling die ik wel, wel aanstip is dat uh, de. Uh, uh, het bereikingsgebied veel groter is geworden. Het succes kan ook internationaal zijn. En dat is uh, 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 het kielzorg van, de, uh, van het internet en van Spotify en dergelijke. Je bent niet meer beperkt tot je eigen gebiedje. Dus als je succes hebt, je kan zelfs succes hebben in andere landen en, en het niet in Nederland hebt. En zo, dat is wel nieuw. En dat, is, dat maakt het wel uh, nog inspirerender. Ja, ja zeker. Ja. ja, ik denk dat inspireren of inspiratie is niet per se een gevoel, maar... Inspirerend wel, op een bepaalde manier natuurlijk. Maar dat, dat, dat is iets wat ik heel bijzonder vind aan uh, de opleiding. Aan ja. alles ervan, zowel als voor de docenten als de alumni, als het, als het team, als de studenten natuurlijk. En dat is heel mooi. Ja. Ja. Is er ook iets wat we gaan achterlaten? Hoe bedoel je? Nou, na twintig jaar dat we zeggen, we hebben deze ontwikkelingen meegemaakt. En daaruit hebben we ook geleerd dat we dit niet meer zo gaan doen. Dan doe je dat nooit aan het einde van het jaar? Wat, wat laat je achter? Wat neem je mee? Nee? Nee. Nee. nee nou. Je laat voetsporen achter. Voetsporen. Ja. En indrukken. Alumni. Ja, die laat ik achter. Ja, ja studenten. Ja, ja. ja, je laat ze los. Los inderdaad. Ja. Los. Nee, maar maar blijft... dat is niet waar hoor. Dat is eigenlijk niet waar. We laten ze nooit helemaal los. Je ziet ze nog overal. En dat is juist zo fijn. En daar zitten. Het is uh, op een bepaalde manier echt een familie. En dat stopt niet na vier jaar. Nee. Ja, dat is toch prachtig. Ja. ja. Leuk. Ik kijk nu al naar het 25-jarige jubileum, want ik kon er van een week uh, helaas niet bij zijn. Um, ik had toch nog even zo'n anekdote, want jij had het net al over al die uh, cassettebandjes. Hebben we eigenlijk een archief? Is, zijn, is dat allemaal bewaard gebleven, al die... Uh... Ja, zeker. Um, d- ja, zonde. 
Wat zeg je? Jeugdzonde. Jeugdzonde, ja. Nee, dat is, dat is er allemaal nog. Ik weet niet waar, want daar zit ik er nog niet lang genoeg voor dus. Uh, ik weet dat er, opslag, dat er een enorme opslag is waar van alles nog ligt. Um, we hebben een tijd geleden hebben, zijn we verhuisd met ons kantoor van de eerste verdieping naar beneden. En toen kwam er ook ontzettend veel voorbij wat heel leuk was. Um, projectplannen van de eerste lichting. En die zijn er allemaal nog, ja. Ja, en nu tegenwoordig is alles... Bijna alles online. En dan hebben we ook nog alles. Dus als jij nu vraagt aan mij, kan je nog het EP terugvinden van die studenten van toen en toen? Dan is dat het nog ergens. Ja, dat is een mooie collectie. Ja, ja nou inderdaad toch? Ja, dat zou tof zijn hoor. Ja, in, mel- in Milk. Bij de Melkweg. Ja, nog ja. een keer bij de Melkweg. Ja, de Expo Ruimte. Ja. Nou, dat is geen gek idee. En een mooie film misschien wel. Docu. Een mooie film. Ja. ja. Nog zoveel plannen, zoveel plannen. Zoveel plannen, ja. Ja. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van afgelopen donderdag. Ja, Ja, we nemen op op maandagmiddag. Dus moet je kijken hoe zo'n mooi feestje het was. Als je nog steeds aan het bijkomen bent. Ja, het was geweldig. Het was echt heel leuk. Iedereen weer te zien. En en het... De alumni dus erbij. En het het gevoel van familie, wat er ook echt hing. Dat dat vind ik heel heel bijzonder. Ja. Ja. Echt een gek. Dat heb je toch wel mooi voor elkaar gekregen met z'n allen. En uh, dat is wel iets waar ik naar nou, nou uitkijk. Ik hoop dat het 25-jarig jubileum ook zo gevierd wordt. Ja. Dat zou wel echt te gek zijn. Um, tot slot dan nog één keer, of één vraag nog over de, uh, over de toekomst ook. Want hè, er speelt van alles in de wereld. Um, zijn er onderwerpen als inderdaad de VRP, de, de duurzaamheid, de uh, diversiteit, inclusie, mentale gezondheid, hebben we het al even over gehad. Zijn dat ook onderwerpen die, steeds meer, die je steeds meer in zo'n opleiding ziet terugkomen op allerlei manieren? Ja. Absoluut, en dat is waar ik me ook heel hard voor maak. Um, zowel diversiteit als inclusie, als dus mentale dingen, uh, fair pay, wordt ook heel belangrijk gevonden door studenten en docenten. Um, in de ondernemende vakken wordt er ook les in gegeven, vooral in dus het fair pay gedeelte dan. Uh, Rita maakt zich daar ook heel sterk voor, dat is onze... Uh, de Zipora. Ja, Rita Zipora inderdaad, onze docent voor de zakelijke kant bij de popafdeling. En uh, daarnaast hebben we popcontact, waar dit soort thema's ook erg aangesproken worden. En sowieso diver- diversiteit en inclusie is heel belangrijk. En daar moeten we met z'n allen voor zorgen. En uh, de brug tussen studenten en docenten moet ook goed blijven bestaan eigenlijk. En ik heb heel erg het gevoel dat ik daar tussen sta. Dus tussen de studenten en de docenten. En dat is een hele eervolle positie om te hebben. Ja, ja zeker. Ja. Lip terugkijkend op die prachtige carrière binnen het conservatorium op de popafdeling. Waar ben jij het meeste trots op? Uh, nou, bijvoorbeeld wat ik eerder zei, dat die uh, met een man uit het eerste jaar naar me toe komen om te zeggen dat ze blij zijn met de, uh, 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 het palet aan, aan smaak en aan genres dat ik hen gepresenteerd heb. En dat ze daar toen uh, niet zo bestilst, omdat ze daar nu profijt van hebben. Ja. Als ik wil nog één woord noemen, dat is saamhorigheid. Ik ben altijd erg onder de geweest van de sfeer binnen de klas. De, 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 het komt zelden voor dat iemand buiten de boot valt. Er is ontzettend solidariteit en saamhorigheid tussen de studenten. En dat heeft me altijd erg geïmponeerd. Mooi. Ja. Is er nog iets waar jij trots op bent? Waar uh. ik trots op ben? Poeh. Ja, afgelopen donderdag ben ik echt trots mm. op. Absoluut. Twintig ja. jaar uh, zoiets neerzetten met elkaar. En dat ik daar onderdeel van uitmaken, mag uitmaken. Daar, dat is wel waar ik trots op ben. Ja. Ja. Ja, ik heb ook wel een klein traantje gelaten. Dus, maar ja, is het heel fijn. Wat heerlijk. Ja. 
Heel fijn. Vrijf het er nog maar een keer. Ik was er niet bij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar je had een ander jubileum. Wat ook, uh, ja, 20 was. jaar Typhoon was ook zeker niet verkeerd in Carré. Nee. Maar uh, ik had, was graag nog bij jullie aangesloten. Maar ik moest helaas de volgende dag weer werken. Heel vroeg. Dus ik dacht, nou, ik ga toch maar gewoon langs mijn huis. Ook mijn huis in in plaats van naar de Melkweg. Maar ik hou me aanbevolen voor de volgende keer. Maar voor we nu, gaan dit uh, nog een keer doen. We gaan dit gewoon nog een keer doen. <laughs> Minstens zo groot. Uh, maar voor nu heel fijn dat jullie, uh, jullie ervaring van donderdag... maar vooral ook jullie verhalen wilden delen. Uh, dankjewel allebei. Jij ook. Ja, bedankt. Ja. En, uh, we gaan nog even op de foto met die prachtige lijst... die jullie net hebben gekregen namens ja, Grap. Ja, mooi. Want het is inmiddels 40 jaar grap. We hebben alleen maar jubilea te vieren. Uh, Lars heeft er net de podcast, de backstage. Als je nu luistert, denkt hè, ja, de vorige aflevering was backstage over 40 jaar grap. Dus er werden hier, een, werd hier uh, cadeaus uitgewisseld. Het jubileumboek is naar Flip gegaan. En jullie hebben net een lijst. Uh, misschien nog even, ik kan het, het staat achter mij, een lijst met foto's. Elske, vertel, wie staan daar zo al op? Daar staan vooral, ik denk eigenlijk alumni van de popafdeling op. Die mee hebben gedaan aan uh, de grap... Ja, de organisatie. Ja, ja, precies, finalisten. Ja, finalisten en winnaars ook. En dan zie je dat het er toch behoorlijk veel zijn die bij uh, ons vandaan komen. En dat is natuurlijk ook logisch, want de grap en uh, het conservatorium hebben op een bepaalde manier veel met elkaar gemeen. En dat is uh, talentondersteuning. Ik zat in de jury. Jij zit in de jury. Kijk, daar ga je al. Kijk, daar ja. ga je. Ja. <laughs> wel vaak, ja. Nou, we hopen dat je dat nog wel gewoon uh, blijft doen, hè, Flips. Dat, uh, we hopen nog heel veel jaren te kunnen genieten van al die prachtige muziek gemaakt door onder andere de mensen van de popleiding. Heel veel dank allebei. En uh, wij gaan lekker uh, deze maandag uh, in. Uh, voordat het buiten echt donker is. <laughs> Wordt een beetje donker buiten, grauw. Ja. Uh, dank jullie wel. Graag tot de Graag volgende gedaan. keer. Doe. Ik dank mijn gasten uh, Flip van der Ende en Elske van der Linden. En jij bedankt voor het luisteren. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... en als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Er staan meer dan 100 afleveringen voor je klaar. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je dit luistert. En veel dank aan Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Zij zijn partner van deze podcast. Kijk musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. En ook deze aflevering laat ik je achter met een nummer dat mij de afgelopen week heeft geraakt. Wies, ook alumnus van het CVA, bracht vorige maand een nieuwe single uit als vervolg op het nummer Leugenaar. Dat stond op hun eerste album. En bij Leugenaar 2 zit een prachtige videoclip waarin zangeres Janne Rauwendaal een vrouw speelt die achtervolgd wordt door haar eigen geweten. Zoek die clip even op, maar nu hoor je deze song alvast als afsluiter van deze brood en spelen. Volgende week weer een backstage met Jasper. Ik... Uh, Dank je voor het luisteren. Het is goed zo, het is beter. We gaan door en we vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar. Leugenaar. Ik heb het hoofdstuk afgesloten en ik kijk liever niet om. Ik kijk meestal maar naar boven, naar de meeuwen en de zon. Wat ik zei werd niet gehoord, maar wat zijn mijn woorden waard als ik het aan elkaar gelogen en het zelf heb gedaan. Het is goed zo, het is beter, we gaan door en we vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar. Het is goed zo, het is beter, we gaan door en we vergeten. Het is goed zo. Ik zal branden op de stapel, ik zal branden in de hel. Probeer er toch iets van te maken, maar ik denk niet dat het telt. Is er iemand die me hoort? Als ik zeg dat het me spijt, is er iemand die...